0: A continuación, eh, tenemos una persona eh, que hace más de 30 años que está dando conferencias. Yo digo que, bueno, que, que, que está, es, es un angelito, no sé, está en este mundo, no sé por qué, ¿no? <ríe> ha, ha venido a hacer algo. Eh, autora de más de 30 libros, ella es licenciada en farmacia. Estudiosa de la física cuántica, con una gran relación sobre espiritualidad, eh, organizadora de distintos simposiums en Montserrat, eh, con el apoyo del, del Abad, eh, siempre, siempre también sobre ciencia y espíritu, y además pues, una persona que personalmente tengo el placer de conocer y es encantadora. Eh, su, el título de su conferencia es La energía crística en el siglo XXI y su unión con la ciencia. Con todos ustedes, Ana Ferrer. El tema se trata de la creación del universo, o sea, proceso creador del universo. Eh, os voy a decir los, los, los temas que, que hay, ¿no? O sea, primero, insistencia de María para despertar de la conciencia. O sea, María viene precisamente a, a hablarnos de que es necesario que estamos en un tiempo que hemos de despertar la conciencia que urge eh, segundo necesidad de un cambio evolutivo cósmico aquí mm, hablo de, de proceso creador o sea, estudiando el proceso creador y entonces me di cuenta que había uh, unas uh, había una parte de este proceso que no encajaba y entonces pues bueno empecé pues a buscar qué es lo que podía ser y me encontré pues que había, era como un cambio en el proceso evolutivo y esto también al final he llegado a la conclusión de que este cambio en el proceso evolutivo ha sido por algo. Yo, cuando. Bueno, yo me he dedicado mucho a, a estudiar y a profundizar en, 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 o sea, en el principio del proceso creador. Esta gran luz, el proceso, cómo va evolucionando todo, perdón, no evolucionando, al contrario, o sea, bueno, evolucionando desde el origen, va evolucionando primero partículas elementales y sucesivamente pues, las partículas cada vez más, eh, más densas, podríamos decir, hasta llegar pues, a los distintos niveles de, de la materia. Entonces eh, me di cuenta eh, que cuando que había un momento, por ejemplo, cuando las galaxias, cuando eh, a nivel galáctico, pues que mmm, había un cambio muy grande del de, de proceso creador. Esto me llamó la atención mucho porque eh, claro mmm, me llamó la atención porque la obra creada es eh, de una gran uniformidad, de una gran unión todo, ¿no? O sea, todos los procesos son, todos respiran una, una, una unidad. Y entonces eh, el otro día pues me di cuenta que yo, yo preguntaba a ver, ¿cómo es que todos los procesos cósmicos de este proceso de evolución ¿cómo, cómo es que todos van eh, que hay una gran unificación en todo? Y en cambio, cuando llega el nivel galáctico o sea si antes eh, la temperatura cada vez descendía de, desde el, desde el Big Bang hasta el nivel galáctico la temperatura descendía, pero a partir de este nivel la temperatura vuelve a aumentar. Y esto era para formar otros otros núcleos. Los primeros que salían nacían recién del proceso de, de un nivel nuclear... Estos no podían, cuando llegaban a un nivel atómico, no podían, pues, ya continuar. Quedaban estancados, todas las partículas elementales dentro y quedaban, pues, en este nivel, pues, eh, superior de evolución. En cambio, eh, cuando llegaba a nivel galáctico, pues, eh, la, la temperatura, pues, entonces volvía a aumentar mucho para formar núcleos. Eh, nuevos núcleos ¿no? y estos otros núcleos eran los que ya formaban los, los átomos y de aquí en adelante, pues moléculas eh, células etcétera, y ya formaban pues la vida pues la, la, la vida del universo ¿no? la vida a la que conocemos la, la física bueno, entonces eh, yo tenía una duda cuando con este proceso creador yo tenía una duda. Me ha costado un poco de ver, pero al final me he dado cuenta. Me he dado cuenta que en realidad... Bueno, es que esto se parece... O sea, tiene que ver... O sea, mi duda era que tiene mucho que ver con eh, lo que dicen los científicos de de la teoría cuántica y la teoría de la relatividad o sea, en el fondo pues es encontrar la explicación de por qué Dios ha hecho, pues, ha hecho este salto eh, para, que, eh, para que haya pues, eh, diferentes niveles de, de, de energía para diferentes niveles pues, de vida, etcétera bueno, esto solamente es como un apunte que hago, porque, claro, resulta que se ha hablado mucho de este nivel, ¿no? Y se ha hablado mucho... Bueno, sabemos que los científicos... con con esto de la cuántica y de la relatividad, pues, pues no, no encaja, esto ven claro los científicos. Pero como, o sea, al estar la ciencia separada de la religión, bueno, separada eh, normalmente, ¿no? O sea, es bastante frecuente, ¿no? Entonces, claro, la obra divina uh, se caracteriza por una unidad um, impresionante. Y, claro, si, y la unidad um, tiene que ver con la, um, con la ciencia y con la religión. Entonces, nos encontramos que estas dos uh, materias uh, por separado... Um, pues, eh, pues no nos dicen mucho, hay contradicciones. ¿no? En cambio, cuando se juntan estas dos materias, llegamos a un concepto de universo fabuloso. Eh, yo eh, mm, dirijo mucho mi atención con, hacia el inicio del proceso creador. Y cuando consideramos la religión junto con la ciencia es cuando llegas, no uh, sé, sea, a algo impresionante. Esto lo quería comentar porque, porque la, o sea, la religión, esta, por esta separación que hay entre religión y ciencia, ¿no?, tanto por un lado como por otro. Y cada una, pues, llegaríamos a, llegaríamos a conceptos muy maravillosos si lo juntáramos. Por ejemplo, si juntamos la, la ciencia con la religión, o sea, la ciencia nos puede ayudar a tener un, un concepto de Dios maravilloso, un concepto de Dios pero más allá de, de un nivel personal de, de tres personas, un concepto de Dios Es un concepto bueno de Dios infinito, de Dios amor, o sea, un concepto que, que, que te llena. Yo recuerdo cuando, cuando era pequeña, bueno, cuando iba a colegio, por ejemplo, el Dios estudio de la Trinidad, pues a mí no me entraba. Imaginaba que tenía tres personas. Me decían que, que bueno, que, que Dios estaba en nosotros. Entonces, claro, y tres personas y, y no me las imaginaba, la verdad. Lo pregunté a las monjas. Me decían que, que esto era un misterio. y Me dejaron así, de claro. Y ha sido luego, cuando de mayor cuando tuve una experiencia cuando ya, bueno, cuando ya ya tenía hijos ya podía yo cuidarme ya de, de cosas más de, de nivel espiritual ¿no? tuve una experiencia que, un sueño que me decían que que tenía que dedicarme a la ciencia yo soy farmacéutica como os han dicho y, y allá hay poca física. Pero a mí de siempre me ha gustado mucho la física, incluso me he arrepentido de, de no haber hecho física en lugar de farmacia porque parece que hay, hay mucha, muchas personas que se dedican a curar en muchas farmacias, pero, pero en cambio la, la física para mí era algo apasionante porque sencillamente nos lleva a la casa de Dios de una manera más, más directa, podríamos decir, ¿no? Bueno entonces eh, a partir de aquí es cuando empecé pues eh, empecé pues a unir ciencia y espiritualidad y el cambio fue impresionante no solamente un cambio sino bueno que, que, que encuentras que todo tiene un sentido impresionante si no estamos pues con, con la mitad, digamos que estamos como partidos conocimiento partido por la mitad bueno, esto nada más quería quería pues eh, expresaros eh, este, este conocimiento al que he llegado de la manera más impensando, impensable y por otro lado veo, leo libros y veo que a nivel científico están con este problema de la cuántica y de la relatividad y digo, bueno, pues lo voy a comunicar por si puede ser útil a alguien y, porque creo que es interesante. Se llevan ya... Bueno, ya sabemos de, no del tiempo de Einstein, pero pero llevamos muchos años que, que estamos que la ciencia está con este problema todavía y no, no lo ha logrado descifrar. Bueno, otra cosa. Otra cosa también, siento mucho a María. La siento precisamente porque mmm, está deseando hablar, está deseando que sea conocida, pero está deseando uh, esta. Mmm, viene con, con el deseo de unir ciencia y religión o sea estamos en el, en el mismo en el mismo camino o sea, por otro lado me están dando esta misma esta misma idea que sea de trabajar esto que de esta manera estando separado no podemos hacer nada divide y vencerás nos dicen bueno, el enemigo no lo dice esto bueno, entonces, a, a ver, más que nada, mi tema de hoy será el de la Sabana Santa. La Sabana Santa, eh, pobre, tan, tan abandonada que la tenemos, desde el año de 88, que es cuando hubo la famosa prueba de radiocarbono ha sido el fracaso más grande de la historia cuando hubo bueno, de la historia de la religión, incluso de la humana también, ¿no? Porque nos dejamos perder una ocasión impresionante de, de un adelanto en la humanidad. Esto lo han escrito algunos científicos ya. Eh, os quiero decir que en Estados Unidos pues eh, se está trabajando para para la sabana santa y vemos que verdaderamente aquí no nos ha llegado que yo sepa, ¿eh? supongo habrá llegado pues a alguien los libros de hay varios científicos allá de los cuales yo he pedido pues, a, a ver que me pasen algún libro también para traducirlo aquí ¿no? eh, yo tengo una amiga en Estados Unidos y una amiga pues, que está muy, muy en forma espiritual ¿no? muy, eh, tiene mucha amistad con un con un científico que además es el investigador, doctor Banger que es, es un investigador también, ha hecho muchos descubrimientos y tal. Y bueno, me ha dicho que allá. Bueno, allá se ha descubierto muchas cosas en ese tiempo. Aquí no, no nos ha llegado gran cosa, pero se ve que se ha hecho muchos descubrimientos. Eh, sabemos ya que. Que el, la sábana santa, o sea, el lienzo, que es un holograma, y que es un holograma cósmico, y de ser, eh, de ser pues, eh, un trozo de, de, de tela que no servía para nada, según decían los estos de la. los de Carbono 14 a ser un, un holograma universal, pues hay un abismo no y esto es lo que se está diciendo ahora o sea, es algo impresionante, los descubrimientos que se están haciendo es un lienzo que es una maravilla es una joya es algo sin nombre y aquí estamos, pues sin saber nada una gran mayoría de gente ya cuando cuando hubo de la sabana santa hubo un un movimiento tan tremendo que parece, parece imposible yo todavía tengo en recuerdo las palabras del cardenal Anastasio cuando decía que era falsa, un cardenal que además pues, eh, era el cuidador, porque era de Turín este cardenal, y era el cuidador de la sábana santa, y, eh, y, que, y que saliera pues con, con estas barbaridades, ¿no? precisamente él, Uh, algo incomprensible se hizo los que los jóvenes los que son muy jóvenes no se acuerdan mucho ya de esto pero los que tenemos en la memoria pues uh, uh, lo que ocurrió aquel día uh, es algo muy fuerte mira, hemos retrasado unos 20 años uh, nuestra evolución porque esto fue en el 88 y, y, y bueno, pues ya casi han hecho, son los 20 años. De, mmm, de, otra manera, de otra manera estaría pues el mundo de hoy, paz, armonía, eh, etcétera, etcétera, si no hubiera sido que se frenó de esta manera mmm, tan inconcebible, precisamente, una persona que estaba cuidada de, de la reliquia si no hubiera sido por esto estaríamos bastante más adelantados ahora nos toca correr porque tenemos ya mucha prisa para que los acontecimientos pues, pues, ya, pues ya se nos echan encima quería a ver María eh, la, si, siento mucho su vibración, su, su presencia, su que quiere hablar, ¿no? Y para despertar de la conciencia, es lo que ella la preocupa. Que estamos ya en unos tiempos ya muy a finales y eh, eh, corre ya prisa la, el despertar de conciencia. Hay muchísima gente, muchísimos millones de personas que, que están, que no quieren saber nada. María, ante esta divergencia, quiere, manifesta, quiere manifestarse a todos aquellos que aún la invocan con el nombre de Madre de Dios para decirles que solo hay un Dios creador de la totalidad del universo y de todos los seres que lo habitan. Dios es amor y crea a sus hijos por amor. Dios es el eterno y creado y no tiene sentido que tenga madre. Este título erróneo que se atribuyó a María desde los primeros siglos del cristianismo encontró su origen con el apóstol Juan, el evangelista, un apóstol de Jesús, al que mucho admiraba, y convirtió esta admiración en adoración, lo cual, junto con el desconocimiento que se tenía en aquel tiempo de la divinidad hizo que Jesús fuera identificado con Dios pero al contemplar el universo desde la más amplia y profunda perspectiva que nos permite la unión de ciencia y religión en esencia o sea de la obra creada y su creador Jesús, bien aparece, Jesús si bien aparece como hijo de Dios no aparece como como un hijo único y especial de Dios, pues todos somos hijos de este padre-madre único, que nos ama tanto, y a todos nos ha dejado una chispa de su amor radiante en nuestro profundo interior. Y es el desarrollo de esta chispa de divinidad lo que señala el mayor o menor adelanto evolutivo del ser, o sea, el mayor o menor nivel de unificación con la divinidad. Y no hay duda de que en el caso de Jesús su unificación con Dios era plena.